0: De... Cumplió seis años un martes. El miércoles por la noche, cuando iba a acostarse, se encontró un gran cocodrilo encaramado en la cabecera de su cama. No te asustes, niña, dijo el cocodrilo con su voz gruesa y ceremoniosa. Estoy aquí de reemplazo. La niña se sorprendió al ver al cocodrilo, aunque no le admiró que el animal hablara. ¿Cómo que de reemplazo? ¿Y qué haces arriba de mi cama? Mira niña, yo no tengo la culpa de nada. Verás, tu ángel de la guarda fue transferido a otra zona preguntes la razón porque no la sé ¿qué quieres? así fue ¿y qué crees? me nombraron tu cocodrilo de la guarda ah, ah. el cocodrilo comenzó a llorar afligido derramando un torrente de gordas lágrimas sobre la almohada de la cama Matilde se alarmó por la cascada de llanto y rápidamente quitó la almohada para evitar que quedara empapada. «Valiente guardián me tocó», murmuró la niña, sentándose en una pequeña silla a un lado de la cama. «Mira». Tú mejor bájate de la cabecera porque te vas a caer, le gritó al cocodrilo, que hacía enormes esfuerzos de equilibrio para mantenerse encima de la cabecera mientras lloraba sin parar. ¿Cuánto tiempo vas a ser mi protector? No lo sé, sollozó el cocodrilo secándose las lágrimas. Me dijeron que es un trabajo temporal. Mmm, ¿Y cómo me vas a cuidar? No tengo la menor idea. gimoteó el reptil y nuevamente rompió a llorar. Pero como ya estaba en el suelo, a Matilde no le preocupó mucho que mojara el piso. En ese momento... ¿Entró la mamá de la niña? ¿Con quién estabas hablando? Preguntó. Con mi ángel de la guarda. Perdón, con mi cocodrilo. Sí, cómo no. La interrumpió su madre. ¿Y qué hace la almohada en el suelo? ¡Ay, qué niña! Deja de fantasear y acuéstate ya. La señora... Miró alrededor del cuarto Mientras preparaba la cama de la niña El cocodrilo estaba delante de la mamá de Matilde Pero ella no lo vio Mientras sacudía la almohada Miró nuevamente a su alrededor Con la sensación de que había Alguien más en la habitación. Pero solo vio a su hija, que fingía total inocencia. Antes de salir del cuarto, volteó para cerciorarse de que no había nadie. Movió la cabeza y cerró la puerta. ¡Ay, qué niña esta! murmuró. Cuando se alejaba, solo tú puedes verme, dijo el cocodrilo cuando Matilde se le acercó con cara de pregunta. Ahora acuéstate, yo pensaré en cómo cuidarte. El cocodrilo resultó un excelente compañero a pesar de su enorme tamaño dos veces más grande que la cama de la niña. Era azul por todas partes, menos la barriga, que era amarilla. Tenía los ojos color violeta y la nariz respingona. A Matilde le festejaba... Todas sus bobadas, revolcándose de risa por el cuarto. Y cuando la niña iba a la escuela, el animalazo corría alegremente a su alrededor. Las cosas comenzaron a cambiar de inmediato. Aunque nadie veía al cocodrilo, la gente sentía su presencia. En la escuela, la maestra siempre regañaba de mala manera a Matilde cuando se ensuciaba el vestido. Y esa mañana no fue diferente. Cuando la maestra vio su falda manchada de tinta, se acercó a ella dispuesta a comenzar otro de sus interminables regaños. Pero... Ahí estaba el cocodrilo. Se puso delante de la niña y rugió con gran furia. ¡Rar! La maestra no oyó el bramido, pero de alguna manera lo sintió, porque palideció y se detuvo asustada. Miró a la niña y con una risa temblorosa se retiró sin decir una sola palabra. Lo mismo sucedió con un grupo de niñas mayores que siempre molestaban a Matilde. El cocodrilo rugió de tal forma que las chiquillas se alejaron a toda prisa sin saber qué sucedía. El animal resultó también muy útil por las noches. Si Matilde tenía pesadillas, el cocodrilo saltaba a sus sueños y se comía a grandes mordidas a los monstruos que la molestaban. Son muy sabrosos, comentaba con Matilde mientras se chupaba las ganas. La chiquilla ya no tenía miedo de caerse de un árbol, porque ahí estaba siempre su cocodrilo de la guarda, que la sostenía. Según pasaba el tiempo, la niña se fue volviendo más y más atrevida. Le gustaba hacer renegar a su guardián, buscando situaciones cada vez más peligrosas, el pobre cocodrilo sudaba la gota gorda corriendo de un lado al otro para salvar a Matilde, por las noches, subido en la cabecera de la cama, protestaba, lloraba y se peleaba con la niña, pero Matilde parecía divertirse, ...y no hacía ningún caso de las advertencias de su guardián. Habían pasado ya tres meses desde el cumpleaños de Matilde. Esa mañana, la niña pensó en esconderse y engañar al cocodrilo. Y así fue. Cuando ya salían para la escuela le pidió a su guardián que buscara la caja de lápices que había dejado en su cuarto en cuanto el animal se perdió de vista la niña se escondió tras una vieja barda no contenta con eso se escurrió entre las matas y escaló la pared de una casa abandonada a lo lejos Oía los gritos del cocodrilo que la llamaba angustiado. Pero ella se reía y continuaba su carrera por las viejas bardas de la casa. Pero al querer saltar un alambre, se tropezó y cayó al vacío. En el horror de su caída oyó el terrible aullido del cocodrilo, luego sintió un gran dolor y vino la oscuridad. Matilde abrió los ojos con sobresalto, estaba acostada en un cuarto desconocido rodeada de gente que nunca había visto, quiso moverse, pero le dolió todo el cuerpo. Con gran sorpresa, vio que tenía el brazo derecho envuelto en una especie de piedra blanca que le impedía moverlo. ¡Ah! ¡Ya despertaste! le dijo una mujer vestida de blanco. Llamaré al doctor González. La niña descubrió que estaba en la clínica del pueblo también se enteró de que iba a estar allí varios días y que su brazo estaba enyesado porque se lo había roto al caer de la barda. aunque lo esperaba sus padres no la regañaron al contrario se mostraron muy cariñosos y le llevaron una muñeca de regalo pero Matilde lo que quería era ver a su cocodrilo de la guarda. Espiaba todos los rincones de su cuarto y cuando le permitieron levantarse revisó toda la clínica sin encontrar rastros del guardián. Una semana había pasado cuando Matilde volvió a su casa. Ya era de noche. Su madre la ayudó a desvestirse y a meterse en la cama. ¿Qué pasa? preguntó al verla tan callada y melancólica. Nada, contestó la niña mecánicamente. Su madre apagó la luz y salió sin hacer ruido. La niña sirvió en la cama y preguntó en voz baja. ¿Cocodrilo? ¿Estás aquí? Nadie contestó. ¿Cocodrilo? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Durante horas la niña repitió la misma pregunta más de mil veces sin que nadie contestara. ¿Cocodrilo? ¿Estás aquí? murmuró antes de quedarse dormida, ya muy entrada la noche. La despertó un ruidito cerca de su cama. El sol ya había salido y su luz amarilla se metía por la ventana del cuarto. Sobre la cama descubrió un papel doblado que decía, no sabes cómo me apena no haber podido ser un buen guardián y evitar que te rompieras tu bracito. Como no cumplí con mi deber de protector, me han despedido y ya no nos veremos más. Adiós. Los días pasaron y Matilde se fue acostumbrando a vivir sin su cocodrilo. A veces recordaba esa mañana en que empapó la almohada con las afligidas lágrimas que derramó después de leer la carta de su cocodrilo guardián. Cuando se acercaba su cumpleaños, Matilde y su mamá iban a las jugueterías para preguntar a una sorprendida dependienta si por casualidad no tendría una figurita de un cocodrilo azul con la barriga amarilla, ojos color violeta y nariz respingona.